0: Doktor, Özgür Öksüz ile konuşacağız. Öncelikle sizi kısaca tanıyabilir
1: miyiz? Ben İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünü okudum. Ee, daha sonra araştırma teknisyeni olarak Harvard Üniversitesi'ne bağlı e, Massachusetts General Hospital yani Massachusetts Genel Hastanesi'nde 2 e, sene araştırma teknisyeni olarak e, görev aldım. O sürede e, kanserle ilgili bazı çalışmalar yaptım. E, aynı süre içerisinde Amerika'daki doktora programlarına başvurdum ve New York Üniversitesi'ne bağlı New York Üniversitesi Hastanesi'nde doktora çalışmalarıma başladım. Yaklaşık 6 sene süren bu eğitimden sonra doktora sonrası çalışmalarımı yapmak üzere MIT'ye bağlı Whitehead Enstitüsü'ne geldim. 2 senedir de burada Doktora sonrası araştırmacı olarak bilimsel çalışmalarımı sürdürülmektedir.
0: Siz epigenetik üzerine çalışıyorsunuz. Öncelikle epigenetik nedir diye başlayalım isterseniz çünkü bilmeyenler vardır. Devamında da bu çalışmanızdan biraz daha detay isteyeceğim.
1: Şimdi hücre çekirdeğinde depolanan hücre özgü e, bilgileri kendinden sonra nasıl aktardığını e, aslında e, nasıl aktardığını araştıran bir bilim e, ya da bir konudur epigenetik. Bu nasıl oluyor? Vücudumuzda e, binden fazla türde hücreler bulunmaktadır. Ve bu hücrelerin DNA dizilimi aslında aynı. Mesela e, bir karaciğer hücresi ile göz hücresinin DNA dizilimi birbirinden farksız. Ancak bu hücreler DNA dizilimin e, aynı olmasına rağmen bir farklı işlevlere, farklı fonksiyonlara sahipler. E, örneğin e, e, bir daha söyleyeyim kas ve Karaciğer hücresinin farklı birbirinden çok farklı görevleri var. Şimdi uzun yıllardır bilim insanları bu hücrelerin DNA dizimine aynı DNA dizilimine sahip olmasına rağmen kendi öz kimliklerine nasıl kavuştuklarını ve bunu kendinden sonraki nesle, yani kendinden sonraki hücreleri nasıl aktardıklarını merak ettiler. Şimdi çalışmalar süresince hücre içerisinde yaklaşık olarak 30 bin tane gen olduğunu e, gördüler ve bu genlerin her bir hücre tipinde farklı e, genlerin üretildiğini e, gördüler. Mesela e, bir karaciğer hücresi yaklaşık olarak 5000 tane e, geni kullanarak kendi öz ulaşabiliyor. Diğer 25 bin tane geni baskılamak durumunda. Çünkü eğer o genleri baskılamazsa e, başka hücrelerin e, kimliğiyle karışıklık oluşturabilir. Şimdi bu hücreler e, hangi genlerin RNA oluşturduklarına ve hangi gen, hangi genlerin baskılanacağına e, nasıl karar veriyor? Buna bunu çalışan e, konuya aslında epigenetik deniyor. Yani DNA dizilimi aynı olmasına rağmen hücrelerin farklı genleri aktif hale getirmesi olayına ya da farklı genleri baskılama olayına epigenetik e, deniyor.
0: Kom protein grupları üzerine çalışıyorsunuz. Bu protein grupları nedir? Hücre için önemi nedir?
1: bu protein grupları? Evet. Doktora çalışmamda protein grupları üzerine çalıştım. Bu proteinler genlerin az önce bahsettiğim epigenetik mekanizmalar çok önemli bir role sahipler. Çünkü genlerin baskılanmasını sağlıyorlar. İşte az önce bahsettiğim gibi bir karaciğer hücresi eğer 5000 tane geni aktif hale getiriyorsa geri kalan yaklaşık olarak 25000 tane geni baskılamak durumunda. Ve bu baskılamayı bu polikon grubu proteinleri aslında gerçekleştiriyor. O yüzden bunlara baskılayıcı proteinler demek istiyorum. Bu baskılayıcı proteinler gen üzerindeki bazı bilgileri kullanarak RNA yapımını baskılıyorlar. Ve bu baskılan genlerin hücre bölündükten sonra da yavru hücrelerde baskılanmasını baskılanmaya devam etmesini sağlıyorlar. Şimdi soru şu aslında bu genin baskılanması bilgisi bir nesilden diğer nesile nasıl aktarılıyor? Bu aktarma, bu hafıza e, işi e, polikom proteinlerinin e, oluşturduğu ve polikom proteinlerin de, sürdürdüğü bir e, işlem. E, ana işlemlerini anlatayım. Organizmanın e, baştan ayağa kadar e, bir segment şeklinde oluştuğunu düşünün ve her bir segmentte farklı organların ve farklı uzuvların meydana geldiğini düşünün. Polikom proteinleri de hangi bölgede hangi uzuvların ve hangi organların oluşacağını belirleyen çok önemli bir protein Bu Bunu nasıl sağlıyor? Örneğin baş bölgesinde işte kollarımızın oluşması için gerekli olan genlerin aktif hale gelmesi gerekiyor ve bu kolla ilgili olmayan genlerin baskılanması gerekiyor. Mesela ayakla ayak, ayak oluşturan genlerin baskılanması gerekiyor. Eğer ayakla ilgili genleri siz baskılamazsanız kol bölgenizde ayak çıkmasına sıkılıp olabilirsiniz. Bu deneyleri de çok güzel bir şekilde sirke sineğinde yapılan çalışmalardan biliyoruz. Örneğin sirke sineğinde bu proteinleri elimine ettiğin zaman yani yok ettiğin zaman sirke sineğinin vücudunda ekstra bir kanat ya da ekstra bir ayak, bacak gözlemlenmiş. Farelerde de bu genleri yok ettiğiniz zaman embriyonik gelişimi tamamen durduruyorsunuz. Ancak farenin iskelesine baktığınız zaman oradaki omurliliklerde ya da omurlarda ekstra omurların eklendiğini görüyorsunuz. Yani fare aslında eğer yaşasaydı yani tam gelişimini sürdürebilseydi belki de doğduktan sonra farklı uzuvlarda olmaması gereken yerlerde farklı uzuvlar geliştirebilecekti.
0: RNA yapımını neden baskılıyor Polikon Protein grubu?
1: Şimdi az önce bahsettiğim gibi mesela bir hücrenin kendine özgü kimliği oluyor. Ve bu kendine özgü kimliğinde bazı genleri aktif hale getirmesi gerekiyor, bazı genleri baskılaması gerekiyor. Bu genlerden bahsettiğim DNA üzerindeki dizilim, bunu hani ATGC'den oluşan bir alfabe serisi olarak düşünebilirsiniz. Bu DNA üzerinde bazı bölgeler RNA'ya çevriliyor. Bazı bölgeler çevrilmiyor. Bu bahsettiğim bölgelere aynı zamanda gen ismi de verilebiliyor. Fonksiyonel e, DNA üniti denilebiliyor bunlara. Ve bunlar RNA'ya çevriliyor. RNA daha sonra protein'e çevriliyor. Protein de işte işlevsel olarak hücrenin görevlerini yerine getiriyor. Ancak tabii protein kısmına girmeyeceğim ben. Sadece DNA'dan e, nasıl DNA okunup, oradaki bilgiler okunup RNA oluşturulduğunu e, anlatacağım. Burada da bahsettiğim gibi bu RNA'ların basılanmasının sebebi o hücrede oluşturulmaması Oluşturmaması gerektiği. Çünkü eğer sinir hücresine özel genler veya bir sinir hücresi iseniz siz kas hücresindeki genleri oluşturmak istemeyeceksiniz. Çünkü eğer kas hücresinde hem kas hücresinin özelliklerini taşıyan genleri aktif hale getirirseniz hem de sinir hücresindeki genleri aktif hale getirirseniz hücre bir kimlik karmaşasına girer. Bunu engellemek için eğer sinir hücresi iseniz geri kalan bütün e, işte kas hücresinin özelliklerini taşıyan ya da e, karaciğer e, deri hücresinin özel genleri baskılamak zorundasınız ve polikom protein
0: ee, her hücrede var mı bu polikom protein grupları
1: bu polikom grupları polikom protein grupları özellikle az önce de sorduğunuz e, soruyla birleştirmek istiyorum işte ilk embriyodan daha ergenliğe kadar e, işte doğumdan sonra ve e, yetişkin olana kadar süreçte en fazla embriyonik dönemde ekstresi oluyorlar yani en fazla e, embriyonik dönemde aktif haldeler. Bunun da sebebi şu çünkü hücreler kendi kimliğini orada kazanmaya başlıyor. Bu proteinler de kimlik e, hücrelerin kimliğini kazandırdıkları için ya da onları devam ettirdikleri için e, bu, bu, bu embriyonik dönemde çok fazla e, işlev sahipler. Embriyonik dönemden sonra işlevleri gene var. Çünkü evlilik döneminden sonra da bazı e, hücreleri yenilemek durumunda kalıyorsunuz. Mesela kök hücreden e, farklı hücreler oluşturmak durumunda kalıyorsunuz. Orada da e, görev alıyorlar. Ama hücre tamamen e, başkalaştıktan sonra, mesela sinir hücresi haline geldikten sonra bu sinir hücresi e, başka bir hücreye dönüşmüyor artık. Kendi kimliğini tamamen kazanmış oluyor. O kimliği e, maintain etmek için, yani sürdürmek için Polycom hücreleri, şey polikom proteinleri o hücrede de görev alabiliyor. Yani sorunuzun aslında kısa cevabı her hücrede var ama embriyonik zamanda daha fazla aktifler. Embriyonik dönemden sonraki dönemde de işte alıyorlar ama bu işlevleri daha çok o hafızayı yani sinir hücresini sinir hücresi yapan genlerin aktif hale gelmesi ya da baskılanması hafızasını sürdürmek
0: o zaman şöyle diyebilir miyiz, doğumsal bazı anomalilerin nedeni polikom protein gruplarında oluşan defekler nedeniyle oluyor olabilir mi? Evet,
1: kesinlikle olabilir. Bazı bu şekilde bazı hastalıklar da var aslında. Şu an ya birkaç tane sendrom var mesela. Bu proteinlerin bozukluklarından oluşan meydana gelen. Her şimsel hastalığın sebebi polikomlar değil. Ama polikomların olmamasının ya da defektif olmasının sonuçları sonucu olarak gelişimler gelişimsel hastalıklar oluşabiliyor.
0: Bir de dediniz ki kanser oluşmasıyla ilgili de e, bu proteinlerin e, özellikle bir e, ilgisi var. E, nasıl bir ilgisi var? Yani bunlar e, kanser hücrelerini aslında yok edebilirler mi? Çünkü dediniz ki yetişkinliğe kadar var, yetişkinlikten sonra yok. Çocukluk çağı kanserlerinde mi daha çalışma defekti olduğu için oluşuyor? Yoksa yetişkinlik döneminden sonra görevlerini yapmadıkları için mi kanser oranları daha yüksek görünüyor?
1: Aslında bu çok güzel bir soru. Bu bizim alanda da çok fazla sorulan sorulardan biri. Genel olarak önce çocukluk çağındaki kanserlerde daha fazla görülüyor. Şimdi kanseri biraz daha açacak olursak, nasıl oluş mekanizmalarından birini açacak olursak kök hücre dediğimiz e, hücreler var ve bunlar daha önceki erken yaşlarda ya da işte çocukluk döneminde ya da bebeklik döneminde daha fazla aktif halde oluyorlar. Çünkü dediğim gibi hücre e, organizma kendini geliştireceği için farklı hücre tipleri oluşturduğu için ve her zaman bir büyüme meydana geldiği için bu kök hücreler başkalaşıp farklı e, hücreler oluşturabiliyorlar. Şimdi bu e, yetişkin zamanda daha az oluşan bir durum. Çünkü zaten e, gerekli boyuta e, gelmiş oluyor organizma ve e, başkalaşmış oluyor tamamen. Şimdi e, bu proteinler daha çok embriyonik dönemde e, ya da kök hücrelerde daha fazla aktif aldeler, proteinleri. Kanserli hücrelerde de çok fazla aktif aldılar. Şimdi buna baktığımız zaman aslında kanserli hücrelerin bazı özellikleri, bazı özellikleri itibariyle kök hücrelere benzediklerini söyleyebiliriz ve e, hatta böyle bir hipotez bile var, e, kanser kök hücre hipotezi, e, kanserli hücrelerin kök hücrelerden gele gelebilme ya da kök hücrelere benzeyip benzemediğini araştıran bir hipotez. E, bu aynı zamanda kök hücrelerin kendini yenilemesini, işte polikompatini, kendilerini yenilemesine de yardımcı oluyor. Kanserli hücrelerde de kanserli hücrelerin çoğalmasını ya da daha fazla bölünmesine de sebep olabilir. Ya da onu devam ettirmelerini sağlayabilir.
0: Bu konu protein gruplarının mekanizmasını anlamak neden önemli?
1: Evet, işte bahsettiğiniz gibi bu proteinler çok önemli proteinler. Gelişimde olsun, kanserde olsun. Bunların mekanizmasını anladığımız zaman biz aslında... ...onlara karşı bir e, terapi, bir ilaç geliştirebiliyoruz. Mesela kanserli hücrelerde bunlar dediğim gibi... ...tekrar aktif hale geliyorlar. Kök hücrede olduğu gibi. Ve Bunları eğer kanserli hücrelerde mesela yok ederseniz siz... ...bazı kanserli hücrelerde... E, ...o kanserli hücrelerin büyümesini engelleyebiliyorsunuz. Bu nedenle onların e, mekanizmasını anlarsanız... ...hangi aşamada onları e, hedefleyeceğinizi... Ve hangi aşamada onları durdurabileceğinizi öğrenmiş oluyorsunuz. Bu proteinlerle ilgili hangi, herhangi bir bilgi bize yardımcı olabilir. Hangi proteinlerin yardım ettiği ya da bu hücre içerisinde DNA üzerinde nerelere bağlandığı gibi sorular, soruların cevapları terapi yönünde, terapi anlamında bize çok fazla bir bilgi sağlamış olabilir. Yani sağlayabilir daha doğrusu. Bu
0: çalışmalar hangi aşamada?
1: şey ilaç yapımı aşamasının evet. aslında klinik, kliniğe geçmek üzere olan birkaç tane araştırma var bu konuyla ilgili bu polikom proteinlerinin en önemli proteini enzimatik aktivitesi de olan yani bir modi, hücre içerisinde bir kimyasal modifikasyona bir kimyasal e, işleve sahip olan e, proteinin ismi EZH2 EZH2 diye bir protein ve bu proteinin enzimatik aktivitesini durdurmaya yönelik ilaçlar var. Doktora çalışmamda bu, bu mekanizmalarını araştırmaya çalıştım ben. Ve e, o mekanizmalardan birini de e, hedefleyen bir e, ilaç var. Ve bu ilaç aslında e, bu proteinlerin DNA üzerine bağlanmasını engelliyor. Yani bu şekilde engelleyerek bu proteinlerin genleri baskılamasının önüne geçiliyor. Kanserli hücrelerde bu, bu genler daha aktif olduğu için e, orada daha fazla geni baskılayacakları için siz bunu engelle, engellerseniz e, kanser hücreleri e, şeyde, bölünmesini de engelleyebilirsiniz. Ya da çoğalmasını engelleyebilirsiniz.
0: Ee, çalışma alanlarınızdan biri de gen kontrolü üzerine. Ee, öncelikle gen kontrolü nedir ve nasıl yapılıyor ve bunun üzerine siz ee, daha detaylı böyle çalıştığınız projenin ilgili de bilgi verirseniz sevinirim açıkçası. Ee, tabii ki. Şimdi e, gen kontrolü aslında e, DNA üzerindeki
1: bilgileri hücrenin alıp işleyip onları RNA'ya çevirmesi. RNA da işlevsel bir molekül. Bu molekül daha sonra proteine çevrili. Hücrenin herhangi bir e, fonksiyonunu yerine, getirmek, yerine getirmesi için e, gerekli olan e, moleküller, yani proteinleri oluşturmasını sağlıyor. Şimdi bu olay aslında DNA'dan RNA çevrimi olayına transkripsiyon, yani yazılım adı veriliyor ve bu, bu şey içerisinde e, olay içerisinde bir sürü kontrol mekanizmaları, regülasyonlar e, oluşuyor. Buna da gen kontrolü deniyor. Yani hangi genlerin aslında aktif hale gelip Aktif hale gelmeyeceğini belirleyen bir mekanizma, bir kontrol mekanizması. Bu çok önemli. Bu az önce bahsettiğim sebeplerden dolayı çok önemli. Mesela dediğim gibi hücrenin aktif halde tutması gereken bazı genler var ve o genler aktif halde tutulmazsa hücre kendi kimliğini kaybediyor ya da başka işler yapıyor. O nedenle siz o genleri aktif halde tutmak durumundasınız. Bunu hangi mekanizmalar sağlıyor? Bunun üzerine çalışıyorum şu anda. DNA'dan RNA yapan bir enzim var. Bunun da ismi RNA polimeraz. RNA polimeraz 2 bu bahsettiğim protein yapan genlerin oluşmasını, RNA'ların oluşmasını sağlayan bir gen. Bu genin bu pardon bu enzimin proteinin çalışma mekanizması üzerine neden bazı genleri aktif hale getirip bazı genleri aktif hale getirmediği gibi sorular sorarak bu spesifikte yani özel şekilde gen aktivasyonun nasıl olduğunu, ne kadar uzun sürdüğünü, ne kadar rena yapıldığını araştırıyorum şu anda.
0: Peki neden çeviriyor bazılarını da bazılarını çevirmiyor?
1: Ee, çok güzel bir soru. Şimdi bu aslında biraz da e, güzel olduğu kadar da zor bir soru. Hala üzerinde çalıştığımız bir soru. E, Deneyim üzerinde bazı işaretler var. Bu işaretleri kullanarak aslında biraz bu işaretleri kullanarak hangi genlerin aktif hale gelip hangi genin aktif hale gelmeyeceğine karar verebiliyor. Şimdi bu DNA'nın üzerindeki şimdi DNA hücre içerisinde tek başına bulunmuyor. Histon proteinleri dediğimiz proteinler üzerine sarılı bir şekilde bulunuyor. Ve aynı zamanda bu proteinler kimyasal olarak e, işaretleniyor. Yani bu histon proteinleri kimyasal olarak işaretleniyor. DNA düşünün, bu DNA'nın şuraya bu şekilde sarılı olduğunu düşünün, buna histon proteinleri e, deniyor. Ve dediğim gibi bu histon proteinleri işaretleniyor. Eğer bu histon proteinleri diyelim ki kırmızıyla işaretliyse, bu e, bölge, bu DNA bölgesi e, aktif halde değil, aktif hale getirilmiyor. RNA polimeraz buraya gelip bağlanamıyor. Çünkü bu kırmızı ile işaretlenen bölge çok fazla sarılarak bir iplik olarak düşünün bu DNA zincirini. Onu çok fazla sıkıştırdığınız zaman oraya RNA polimeraz ulaşamıyor ve bu ulaşamadığı zaman da orayı aktif hale getiremiyor. Aktif hale gelen genlerde ise başka bir işaret bulunuyor. Bunu da yeşil olarak değerlendirin. Hani trafik ışıklarından yola çıkarak. O şekilde de bu DNA'nın çok kapalı değil de daha açık bir şekilde olmasını sağlıyor ve bu şekilde RNA polimeraz enzimi bu genlere e, ulaşım sağlayabiliyor ve bu şekilde e, bu genleri aktif hale getirebiliyor. Tabi hala şu anda daha fazla e, sorular da aklımıza gelmiş olabilir. Mesela bu neden kapalı, bu neden açık, bunun mekanizmaları nelerdir diye. Tabi bu da e, hala üzerine çalışmakta ol, ol, olunan benim de çok ilgilendiğim konulardan biri.
0: Bu dönüştürme işini e, yani bazılarında yapıyor bazılarını niye yapmıyor dedik ama niye yapıyor peki? Yaptığı bölümlerde neden yapıyor? Yani bir DNA'yı RNA'yı dönüştürmedeki temel amaç ne?
1: Aslında temel amaç protein oluşturmak. E, çünkü RNA daha sonra proteine dönüştürülüyor. Protein de hücrenin ...fonksiyonel birimi, fonksiyonel yapı taşı diye düşünebiliriz. Aslında hücredeki işlerin çoğunu, mesela başka bir hücre ile iletişim kurmak olsun... işte e, hücreye herhangi bir e, çevreden etmenler geldiği zaman onları e, alıp değerlendirmek olsun... bütün bu işlemleri genelde proteinler meydana getiriyor. Mesela şöyle bir örnek vereyim daha açıklayıcı olması açısından... Sinir, sinir hücresini örnek olarak gösterelim. Bir sinir hücresinin diğer sinir hücresiyle haberleşmesi gerekiyor. Ve bu haberleşmeyi proteinler aracılığıyla yapıyor. Şimdi e, eğer ki bu sinir hücresinin birinci sinir hücresindeki o protein oluşturulmadığı zaman diğer sinir hücresine iletişim kuramayacak ve bu şekilde e, mesela bu iletişimi, elektriksel iletişimi siz engellemiş olacaksınız. Bu nedenle o genin ya yani o proteinin o hücre içerisinde kesinlikle üretilmesi gerekiyor.
0: O zaman hücreler, hücreler arası iletişimin e, ham maddesini sağlıyor. Bir çeşit benzin gibi.
1: Ee, tam olarak öyle diyemeyiz aslında. Şöyle söyleyebiliriz. Hücrenin mesela yapması gereken işlem işlevler olur. Bu iletişim olabilir. İşte e, Trafficking olabilir, bir yerden bir yere posta servisi olabilir. Aslında bunu bir şeye benzetelim, bir ülkeye benzetelim ya da bir komüniteye e, benzetelim. Bu komünite içerisinde her bir insanın bir görevi oluyor, postacının bir görevi oluyor. E, bir yerden bir yere bir posta gönderiyor. E, işte ne bileyim bir kahve dükkanının kahve verme gibi bir görevi oluyor. Her birine protein isim verelim biz. Her birine bir farklı, farklı proteinler e, diye düşünelim. Eğer ülke içerisinde mesela Posta servisle ilgili proteinler olmazsa o posta servisini yerine getiremiyorsunuz. Ve bu ülkede bazı karışıklıklara sebep oluyor. Bu ülkede bir hücre olarak düşünürsek hücrenin içerisinde karışıklıklar meydana geliyor. Ya hücre artık e, kendini öldürmeye yönüne gidiyor. Yani artık ben işlerimi yerine getirmiyorum. Onda bazı mekanizmaları var. Kendi kendini yok ediyor. Ya da orada öylece hiçbir şey yapmadan duruyor. Yani fonksiyonel fonksiyonunu tamamen yitirmiş oluyor. Eğer bazı kilit proteinler o bölge, o hücre içerisinde ekspres hale ya da aktif halde olmazsa.
0: Çok teşekkür tamam. ediyorum katıldığınız için. Ben, çok güzel bilgiler çok öğrendim. Umuyorum ki yeni çalışmalarınızda yeniden görüşürüz ve videolarımızı çekeriz.
1: Tabii ki çok çok teşekkürler. İyi yayınlar diyorum çok